0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Seit einigen Wochen bekomme ich Kurznachrichten auf mein Handy. Diese zum Beispiel.
1: Boah, ich kann's echt nicht glauben. Die Kronenprinzenbrücke ist tatsächlich abgeregelt. Niemand kann rüber. Quer über die Reinhardtstraße liegt Stacheldraht.
0: Das ist Micha, ein Zwölfjähriger. Seine Nachrichten versetzen mich ins Jahr 1961. Die Mauer wird gebaut und er erlebt das ganz unmittelbar, denn er wohnt zu dem Zeitpunkt in Ostberlin in der Reinhardtstraße. Sein Vater bereitet ihre Flucht vor. Durchs Berliner Abwassersystem soll es gehen. Und das ist eine wahre Geschichte, nämlich die Geschichte von Michael Synowczyk. Der hat seine Geschichte der Stiftung Berliner Mauer erzählt und die hat dieses Kurznachrichtenprojekt für Jugendliche daraus gemacht. Und das ist ihm eine Herzensangelegenheit.
1: Und ich möchte den Jugendlichen, und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, ohne erhobenen Zeigefinger, sage ich immer wieder, einen Wimpernschlag deutscher Geschichte vermitteln, um mal zu sagen, könnt ihr euch das vorstellen, dass man sowas mal erleben musste. Und das ist glücklicherweise heute nicht mehr. Und dann nutzt, nutzt die Zeit, die hier geboten und gegeben wird für euch. Denn wenn, wenn man etwas an sich tut und an einer Sache was tut, geht es immer vorwärts.
0: Ich bin Katrin Heise und weil mich die Geschichte von Michael Sinowczyk interessiert hat, habe ich ihn eingeladen. Ich will wissen, ob und wie sich dieses umstürzende Ereignis durch sein Leben gezogen hat und wie das eigentlich ist, jetzt mit Mitte 70 seinem jungen Ich zu begegnen.
1: Ich finde das sogar richtig toll, finde ich das. Ich finde das super, dass ich mich in den Erlebnissen über so viele Jahrzehnte zurück wiederfinde. Es kommt mir sehr, sehr nah und das freut mich unglaublich.
0: Dass Ihre Geschichte da auch erzählt wird. Ne? Ich bekomme seit dem 13. August diese Kurznachrichten von Ihnen, in Anführungsstrichen, weil ich mich bei dem Projekt Nachricht von Micha der Stiftung Berliner Mauer angemeldet habe. Und ich erinnere mich an die ersten Nachrichten. Da schwärmt uns der kleine Micha vom Pionierlager vor. Waren Sie begeisterter Pionier?
1: Erst, wie ich dabei war. Denn bevor ich Pionier wurde, mussten etliche Dinge aus dem Wege geräumt werden, weil mein Vater war absolut dagegen. Mein Vater war aufgrund der Kriegsergebnisse damals, alles, was mit, mit Politik, mit Jugendgruppen und so weiter zu tun hatte, das hatte alles weit von sich geschoben. Und er wollte nicht, dass ich Pionier und Sie werde. Musst ihn überreden. Und ich habe also versucht, ihn zu überreden. Aber der Hauptgrund war ja der, dass ich in meinen Fächern Biologie und Chemie sehr gut war. Und die Klassenlehrer kamen zu mir, ich sollte unbedingt studieren. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich war der Letzte in der Klasse, der noch nicht Pionier war. Und oh. ich hätte den Weg gehen müssen, Pionier, GST, FDJ oder umgekehrt, um dann studieren zu können. Und dann habe ich natürlich das gedacht, dass mein Vater das nicht so unbedingt wollte. Und dann boten die sich sogar an, zu mir nach Hause zu kommen, was ich nicht wollte, dass hm. die Lehrer dort aus meinem Vater Druck ausüben. Also äh, habe ich meinen Vater überredet. Und im Nachhinein war es gut, denn dadurch, dass ich Pionier war, konnte ich ins Pionierlager, ins Ferienlager gehen. Ich konnte an Pionierabende teilnehmen. Und das war natürlich für einen Jungen für mich eine ganz tolle Sache.
0: Ja, Sie schwärmen da von den Nachtwanderungen, von ich glaube, Lagerfeuer, aber auch von, von so Übungen. Diese Lager dienten ja der sozialistischen Erziehungsarbeit. Was heißt denn das? Was wurden da gemacht?
1: Also es ging erstmal darum, dass man von klein auf, man könnte sagen so, nachdem man aus der Grundschule raus war, begannen leichte äh, diese ideologischen Verfärbungen da drin. Und dann ging es damit los, dass man den Westen als Feind ansah und alles, was aus der anderen Seite kam sozusagen, denn da da noch offene Grenze. Und so wurde man in Pionierlage. Ich lernte also mit zehn Jahren schon, wie man ein Gewehr präsentiert. Ich lernte dann auch schon, wie man im Gleichschritt marschieren kann. Ich lernte mich äh, zu orientieren im Wald ohne Hilfsmittel. Zum Beispiel auch, wie man eine Karte einnordet mit einem Kompass. Dann das war spannend, ne? Das war mehr als spannend. Mhm. Dann kam die Nachtwanderung, wo man auch tatsächlich nach einer Art Marschzahl gelaufen ist. Mit Taschenlampe durch den Wald. Und das war sehr, sehr gut. Aber immer war so ein kleines bisschen Obacht geben, ob nicht vielleicht Agenten oder ich weiß, Aggressoren zu sehen war. Also man wurde immer dabei wachgehalten. Und äh, apropos wach halten. ich habe dann auch ab und zu mal Nachtwache draußen geschoben und hatte, äh, das war auch schon was Besonderes, ein Luftgewehr mit einem 12 sogar Magazin, so getan, also ein, mit Kugeln, sogar mit zwölf, nicht nur mit sechs Kugeln und ich konnte schon von da an unglaublich gut schießen. Ich hatte mhm. auch wie ein Händchen für gehabt, aber das hat natürlich riesen Spaß gemacht und das war schon eine tolle Sache. Ja, kann Ordnung. man
0: sich Also wenn sie das so schildert, da leuchten die Augen jetzt quasi noch. Sie haben gerade gesagt, der Feind saß im Westen. Ist Ihnen, sind Ihnen als Kind eigentlich da schon auch so Widersprüche aufgefallen? Weil Sie hatten ganz viele Verwandte im Westen. Was, was ist da durch das Kinderhirn gegangen?
1: Unsere gesamte Verwandtschaft, die Schwester meines Vaters und was alles da lebte, die waren alle in Westberlin. Und ich als Kind damals, man könnte schon sagen ab sieben, acht Jahre, war bei den westlichen Verwandten immer gut aufgenommen. Und mir wurde nie der Eindruck äh, vermittelt, ähm, ach, du bist ein armer Ostler und wir geben dir was und du bist ein armes Kindchen. Oder? Nein, das war ein ganz, ganz normales Leben. Zum Beispiel in Dahlem jemand, ich war, die, die hat mir über Jahre Lesen beigebracht. Da musste ich immer lesen, jeden zweiten Mittwoch. Dann hatte ich wiederum die eine Verwandtschaft, die in Friedenau lebte. Die waren also eine, eine, eine Größe in der Fotografie in Westberlin Und dadurch hatten die einen großen Kundenkreis wiederum, der auch sehr bekannte Leute hatte. Und irgendwie, es war eigentlich im Westen immer schön und wenn man in die Schule oder in der Schule im Unterricht war, wurde einem aber immer wieder vermittelt und das mehr und mehr, dass der westliche Aggressor und weiß nicht, was da alles für Worte fielen, man wurde immer eingestimmt, dass die, die auf der anderen Seite, also im Westen lebten, eigentlich dem DDR-Staat und auch mir, schaden wollten und das konnte ich nie nachvollziehen und so wurde ich auch überhaupt immer stummer und stiller. Hm. Man war hat das also hier? keine Meinung mehr geäußert, ja. auch, nicht, auch, äh, auch nicht nachgefragt.
0: Also diese Widersprüche mussten Sie mit sich selbst ausmachen sozusagen.
1: Das fing ah. allein schon damit mhm. an, dass mir so ein bisschen vorgeworfen wurde, dass ich die Kommunion hatte, die heilige Kommunion Ach, und dadurch war, äh, war, war es nicht mehr möglich, so, so habe ich das verstanden, äh, dass ich die Jugendweihe bekam. Das war schon ein Makel. Und dann habe ich mir bei einer Veranstaltung mal eine Aula, ich hatte so eine kleine Show mit meinen Klassenkameraden veranstaltet, und dann habe ich auf der Bühne gestanden und habe dann Lula, Lula, Lo, Onkel Setschmann auf der se Lalle beigesungen. Und dann sahen sie also unten, ich glaube, die, die Aula war mit fast 900 Leuten voll, Es war ein Riesending voll, wie die Gesichter weiß wurden, die da unten saßen, Eltern und Teil der Schüler waren, wie der Pionierleiter an der Seite neben der Bühne stand, und mir im Kopf nur rüberwinkte, sofort raus. Und ich muss es sagen, ich sage es mal frei raus. Ich wurde dermaßen zusammengeschissen, Weil wie es ich es wagen konnte, ein ist. westliches Lied Aha. zu singen. Und das vor Zuschauern in der Schule. Ich hätte damit die ganze Schule im Prinzip in eine Art äh, unangenehmes Licht und gebracht. Und
0: Sie waren eigentlich stolz auf Ihre Leistung. Sie hatten schön gesungen. Ja, die ganze Veranstaltung ja. war
1: super. Und dann haue ich das Ding da raus und alles mhm. war kaputt. Alles war Und da waren für mich die Zweifel, die, es wurde eigentlich immer hm. mehr, dass ich einfach nicht mehr glauben konnte, was der, der Klassenlehrer oder der Pionierleiter sagte. Und ich habe immer nur das hm. mitgenommen, was mir sozusagen die, die Mitgliedschaft als Pionier das geboten hat. Aber diesen ideologischen Kram, den habe ich nachher entweder abgelehnt oder weggedrängt.
0: Vielleicht stellen Sie erstmal Ihre Familie vor.
1: Ich lebte mit meinem Vater zusammen zusammen. Äh, und mein Bruder, der war sechs Jahre älter als ich, und äh, meine Mutter äh, war gestorben, da war ich gerade erst sechs, sieben Jahre alt, noch vor meiner Einschulung, mhm. so lebte ich mit meinem Bruder und meinem Vater alleine. Ich war letzten Endes ein Schlüsselkind, wie man das nannte, mhm. Bändchen um Hals, Schlüssel mhm. dran und äh, konnte machen, was ich wollte, war aber natürlich dadurch verantwortungsvoll sehr auf mich alleine gestellt. Er kam in der Regel ja immer erst, kann man sagen, elf oder halb elf nach Hause, wenn die Kinoveranstaltung zu Ende war.
0: Denn Ihr Vater war eigentlich gelernter Schneider. Er konnte aber seinem Handwerk quasi nicht mehr nachgehen, jedenfalls nicht, weil, weil er keinen Meister bekommen hatte.
1: Mein Vater hatte in einer Schneiderei gearbeitet. So und dort wollte er, er war ein sehr guter Schneider, mein Vater. Und dort wollte er die Meisterprüfung ablegen. Und da ist er durchgerauscht. So, das war aber der Grund, warum man gesagt hat, er könnte keine Lehrlinge ausbilden, weil man bei ihm vermutete, er wäre nicht in der Lage, Lehrlinge sozialistisch und dem Staat entsprechend sozusagen zu belehren, zu lernen. Dann hatte mein Vater natürlich kurze Zeit opponiert dagegen, gegen dieses Durchfallen. Er wollte dagegen angehen, weil die Prüfung war eigentlich in Ordnung. Und dann hatte man ihm unterstellt, er hätte mit einer vollelektrischen Stoffschere, die man mit einem Griff so über Stofflagen schicken könnte, er hätte also 32 Lagen Stoff aus Wut mutwillig zerschnitten. Ach, okay. Man hatte ihm Sabotage unterstellt. Mhm. Natürlich ihn deswegen nicht angeklagt oder sonst was, aber, aber da das war, war ein Druck Kündigungsgrund da. für ja, ihn. Ja. ja, und dann ist er aus der Schneiderei entlassen worden und wurde dann als Kino, erstmal als Kontrolleur und Platzanweiser und Kartenabreißer, an einem. Kino, ein Kino, ziemlich am Rande von Berlin, ich weiß nicht mehr genau, äh, wo das war, wurde er dahin mehr oder weniger strafversetzt, denn er bekam keine andere Arbeit. Und so musste er immer sehr, sehr weit jeden mhm. Tag zur Arbeit hin und zurückfahren.
0: Es gab eine Nachbarin, die sich ähm, so ein bisschen wie eine Mutter um sie gekümmert hat. Ne?
1: Die gemerkt hat schon nach dem Tod meiner Mutter, dann entstand auch irgendein Kontakt zu mhm. meinem Vater, dass sie das Elend eben sah, was ich als kleiner Straub da mit mir mitmachen musste. Und sie hat sich dann mit meinem Vater angefreundet und es war ein reges Hin und Her von meiner Seite zu ihrer Seite. Sie hatte auch noch zwei Söhne und eine Tochter und so entstand eine sehr enge Freundschaft und sie wurde eigentlich für mich meine zweite Mutter. Und ich habe sie auch nach dem Tod meiner Mutter völlig als zweite Mutter akzeptiert hm. und anerkannt. Also, also sie war die, die liebste Frau, konnte. die ich mir vorstellen
0: konnte. Hm. Jetzt hat man ja unser Gespräch angefangen mit dem Pionierlager und dann wird dieses Pionierlager jäh abgebrochen und ähm, sie zurück in Berlin, Berlin-Mitte, sie wohnten in der Reinhardtstraße. Sie mussten dann feststellen, dass die paar Schritte von Mitte nach Tiergarten, das waren immer bisher ein paar Schritte gewesen, die konnten sie aber nicht mehr machen. Da war eben der erwähnte, wir haben den Ton gehört, der Stacheldraht über die Brücke gelegt.
1: Da waren also nur waren erstmal nur eine große Stacheldrahtrolle. Und das sah also nicht außer, was für die Ewigkeit gedacht war. Aber im Moment war ich furchtbar erschrocken und okay, ich war also, eigentlich gar ja. nicht für mich der Lage bewusst, Wie was auch. ich da wirklich sehe.
0: Wie auch. Wie hätten sie das auch ich wissen können? Nur gesehen, ja. da geht es nicht mehr rüber. Ja. Aber nicht warum. Ne? Ein paar Tage später hat mir Micha aus dem Projekt erzählt, dass sie zum, zum Grab ihrer Mutter wollten. Invalidenfriedhof. Auch direkt an der, also direkt an der Spree, also auch direkt an der Grenze. Das wurde ihnen auch verwehrt, dem Kind.
1: Und äh, dann bin ich dann mit hängendem Kopf wieder weitergegangen und dann war wieder ein Stückchen mehr klar, hier stimmt Irgendwas was nicht. Stimmt nicht. Hier ist was abs absolut nicht in Ordnung. Ja,
0: und auch nicht, nicht nur für den Moment. Ne? Im Oktober dann schließlich kam ein Bekannter ihres älteren Bruders, von dem Sie schon erzählt haben, der war ja ausgezogen, der wohnte nicht mehr zu Hause, dann äh, kam ein Bekannter ihres älteren Bruders, weil der nämlich nicht mehr bei der Arbeit erschienen war. Was war da geschehen?
1: Er kam also mit der Nachricht, ob wir wissen, wo der Peter ist, weil das, das Kollektiv hat ihn angesprochen, er wäre so lange nicht zur Arbeit erschienen, ob er krank wäre und er sollte mal nachforschen, was mit ihm ist. Ja, und da unsere Familie zerrissen war, mein Bruder war mit 18 Jahren direkt ausgezogen von Saurus mit der Volljährigkeit. Mein Vater wusste gar noch nicht mal richtig, wo der wohnte, obwohl mein Bruder nur in Straßenecke weiter wohnte. Aber ich, ich hatte sogar Schlüssel Ach. zu der Wohnung. Und wir sind dann in die, ich mit dem Bekannten, in die Wohnung rüber meines Bruders. Mhm. Und mein Bruder hatte dann versucht, mit dem Sohn von der Nachbarin, die gegenüber wohnte, mhm. dieser Bekannte und er, die wollten also, die also mhm. Sprengstoff herstellen, äh, Nitroglycerin. Und dann sahen wir auf dem Küchentisch die Materialien stehen, zwei mhm. Flaschen mit Chemikalien drin, Luftballonteile. Ja, und dann hat der Bekannte und ich haben mühselig dann alles zusammengepackt und das dann versucht zu entsorgen.
0: Ich meine, Sie waren zwölf. Was, was haben Sie denn da gedacht, als Sie das gesehen haben? War Ihnen klar, dass Ihr Bruder da irgendwas probiert hat? Also, ich meine, Und der war ja weg. Es der kam, Sohn der Nachbarn war der denn noch da?
1: Das kam noch dazu. Nämlich jetzt kamen die Nachbarin auch rüber. Und auch wir wissen, wo Ihr Sohn ist.
0: Also die beiden waren weg.
1: Und die wussten auch von nichts, wo der ist. Mhm. Also diese beiden waren weg. Und so wie sich das auch in den Gesprächen herausstellte, wollte mein Bekannter, der Sohn und mein Bruder, die wollten alle drei gemeinsam flüchten. Und mein Bruder und der, der Sohn von der, der Nachbarin, die haben ohne ihn und zwar schlagartig die Wohnung meines Bruders verlassen, alles stehen und liegen lassen und sind in einer wahnsinnigen Hast aus dem Haus raus. Und das war wiederum, was mich so getroffen hat, Nachher, das habe ich selbst erkannt, dass mein Bruder natürlich mich und meinen Vater in eine Gefahr gebracht hat. Denn, wenn die die Wohnung aufgebrochen hätten, wäre direkt der Kontakt zu dem Arbeitskollegen, der Arbeitskollege zu uns nach Hause. Und ja. die hätten niemals geglaubt, dass wir von der Flucht nichts wussten.
0: Und, und die Gefahr eben, dass, dass dann auf ihren Vater, der ja sowieso schon unter besonderer Beobachtung stand, sage ich mal, dass dann da wieder ein Schatten drauf fällt. Das heißt, das war ja eine richtig zugespitzte Situation.
1: Dramatisch. Also. Weil es kam ja noch dazu. Wir wussten ja nicht, oder ich ich muss das immer aus meiner kindlichen Sicht mhm. von damals mhm. sehen, ich wusste ja nicht, ob die Flucht gelungen war oder nicht. Nee. Mhm. Und jeden Tag, mhm. der vergangen, wenn allein nur unten, wir wohnten ja bis zur dritten Etage rauf, wenn unten der Treppenlichtautomat angeschaltet wurde, dann hörte man im Haus so einen Klack. Und das schrie mich richtig, oder aus dem Bett heraus, nachts, mhm. weil ich immer dachte, jetzt yes, kommen sie und sie holen Papa ab.
0: Ach du meine Güte. Das, mhm. war also,
1: das war also, für mhm. mich eine ganz schlimme Zeit und äh, mhm. diese, die Angst, dann begann auch eigentlich eine Angst, weil ich eben Bedenken hatte, dass wenn mein Vater verhaftet wird, dass ich dann was in so eine Art Ihnen? linientreue Familie reinkomme ja. oder in ein Kinderheim oder was und das war für mich ein unerträglicher Gedanke.
0: Ja. Tatsächlich hat Ihr Vater dann ja auch an Flucht gedacht. Wurden Sie da eigentlich gefragt als Zwölfjähriger oder wurden Sie vor vollendete Tatsachen gestellt, wir gehen, wir fliehen? Wie wurden Sie da einbezogen?
1: Ich war, das hat mich natürlich auch gestärkt, irgendwo als Kind, ich war völlig einbezogen in die Flucht. Sie hatten sich erst nur alleine unterhalten, ich sage mal die Erwachsenen, eben die Nachbarin, mein Vater und dieser Bekannte dort. Und dann war eigentlich der Druck des Bekannten groß, der uns mehr oder weniger animiert hat, ihr müsst pflichten. Es hieß, Otto, ihr müsst weg. Und so ist ja dann, also wurden dann die Fluchtpläne geschmiedet, die ich als Kind aber auch nicht wusste genau, wie das gedacht mhm. war. Und ich wurde dafür mit eingebunden, dass ich vielleicht helfe, Kanaldecke mhm. zu zählen, weil ich als Kind dichter zur Grenze vielleicht hätte kommen können.
0: Bevor wir das jetzt die Flucht, das ist ja nochmal, ähm, ja, das äh, da würde ich gerne eine kleine Gedankenpause vielleicht zwischenlegen und mal. Sie haben ja, wie alle unsere Gäste, drei Musikwünsche geäußert. Was würden Sie denn jetzt gerne hören?
1: Da war mal ein, ein Lied, was ich interessant fand, aus dem Film heraus. Hm? Aus dem Film. Das war einer der ersten Filme, die aus dem Westdeutschland im Osten gezeigt wurden. Und da mein Vater ja nun, das war für mich der große Segen, in dem Kino arbeitete. Später ja sogar oben im Vorführraum weiterhin als Umroller. Da äh, hatte ich die Gelegenheit, diese Filme zu sehen und dann blieben auch diese Melodien in mir haften. Und wenn man da mal so ein Liedchen kommen könnte aus dieser Zeit, das würde mich schon freuen.
0: Das würde Sie freuen. Na, dann versuchen wir das mal möglich zu machen. Sie sprechen von diesem Film ähm, Das Wirtshaus im Spessart und das Spukschloss im Spessart. Was haben Sie da, Sie haben es ganz so häufig gesehen bei Ihrem Vater dann da im Umgrollraum. Um ich,
1: ich glaube fast 26 Mal. <lacht>
0: Da bleiben Lieder allerdings hängen. Wir hören hier ähm, Kleider machen Leute aus eben das Spukschloss im Spessart. singen hören wir Kurt Bois und Georg Thomalla. Erst machen Leute, machen Leute, machen Leute ohne Luft die Die Wunschmusik von Michael Sinowczyk. Sie hören RBB Kultur. Wir waren oder sind im Jahr 1961, die Mauer ist gebaut, der Vater von Michael ist verzweifelt, der Bruder ist verschwunden, wahrscheinlich geflohen, aber man hört ja nicht, nichts von ihm. Es gibt große Angst vor einer, einer Stasi-Überprüfung und deswegen werden ja relativ hektisch Fluchtpläne geschmiedet. Und Sie haben die Kanalisation schon erwähnt, Herr Sinowczyk. Kannte Ihr Vater sich damit aus mit der Kanalisation? Hatte der irgendwas mit zu tun?
1: Gar nicht. Wir hatten mhm. überhaupt gar keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ähm, äh, wie äh, es gab keine Pläne darüber. Man wusste nicht, wie es geht. Mhm. Das, das Einzige, was bekannt war. Weiß ich auch nicht, woher, ist, dass eben die Abwässer aus dem ost Ostberlin immer in Richtung Westen fließen,
0: mhm.
1: weil im Ostberlin gab es keine Kläranlagen.
0: Ach so. Okay. Und das war der
1: einzige Hinweis, eben zu sagen, wenn man im Kanal reingeht, dass man dann Richtung Westen geht. Vielleicht war noch eine Orientierung eben. Der Einstieg hat sich im Prinzip ergeben dort, weil dort ein. ein, ein eine Art Trümmergrundstück war, wo man ein bisschen geschützt verstecken konnte hinter so lehmhügel und hinter schon relativ hochgewachsenem Unkraut. Sie wollten ähm, ja. quasi über den
0: Checkpoint Charlie. Ja. Da so. sollte es lang gehen.
1: Die Überlegung war jetzt auch wieder der Erwachsenen, hätte man uns da irgendwie gefunden oder am letzten Stück im Checkpoint Charlie aus der Kanalisation vielleicht rausgeholt und dann da ja. verhaftet. Dann war in der Überlegung, dann wirst du ein bisschen menschlicher behandelt und nicht erschossen oder sowas. Weil man
0: gesehen wird von der Weltöffentlichkeit sozusagen, Checkpoint Charlie war ja immer. Aha. Und
1: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dort in Richtung Westen geschossen hätte, weil auf der anderen Seite konnte man GIs in Jeep und so weiter stehen sehen. Also der Schuss in Richtung Westen wäre wohl nicht möglich, aber... Es hätten genügend Grenzer da gestanden, die einen dann abgefangen hätten beim Laufen.
0: Gott, oh Gott, was für Überlegungen. Sie waren da einbezogen. Sie haben gesagt, Sie haben die Kanaldeckel gezählt.
1: Unterirdisch hatte man ja keine Orientierung. So hatte man ausgezählt. Soweit ich mir erinnern kann, war das, wäre das bis zum 16. Kanaldeckel wäre bis an den Checkpoint Charlie gewesen, was aber alles gar nicht stimmte. Und dann noch, meinetwegen hatten wir, glaube ich, sechs Kanaldeckel zugerechnet als Reserve. Jetzt hatte man aber den damit, Bekannten. Damit
0: man wirklich im Westen landet. Und ich so. habe mich auch
1: dafür gerne bereit erklärt, dass ich die Kanaldeckel zähle. Und ich wollte dann bis an, die, hm. an den Checkpoint Charlie rankommen und hatte mir so einen kleinen Schreibblock mitgenommen und einen Bleistift. <lacht> Und da bin ich dann zu Friedrichstraße, im die Friedrichstraße gelaufen. Und da kam auch dann ein, ein, ein Grenzmensch auf mich zu, einer, einer von den Grenzposten. Ich könnte da nicht mehr weiter, bleib stehen und so weiter. Da also, ich nee, nee, das geht nicht. Ich, mach, ich möchte gerne für einen Schulaufsatz schreiben, für den antifaschistischen Schutzwall. Und da wäre toll, wenn Sie mir das mal erklären könnten hier. Wie, wie sie uns beschützen, so ungefähr. Da wo er wohl gegrinst, packt mich an der Hand, ist mit mir tatsächlich ziemlich weit in den, in den Checkpoint noch reingegangen. Ich konnte also auf der gegenüberliegenden Seite ganz deutlich, die Leute stehen, die Presseleute standen da, die äh, EIs standen da. Ja, und dann habe ich versucht zu zählen, aber dadurch, dass da so kleine Sperren auf der Straße lagen, konnte ich gar nicht weiterzählen. Ich bin also mhm. auch nicht weitergekommen. Mhm. Aber ich war in die Pläne völlig eingebunden und mein Vater hat auch gefragt, wenn mein Vater zu mir Michachin sagte, dann meinte er es immer sehr, sehr ernst zu mir. Meinst du, dass du das kannst? Schaffst du das? Kannst du das? Und ich wollte auf jeden Fall auch weg.
0: Also ich versuche mir diesen Druck vorzustellen, den Sie aushalten mussten. Also Wobei, wenn Sie das so erzählen, hatte ist auch was von Abenteuer und auch was von ich bin jetzt erwachsen und so weiter. Das sind ja so ganz widersprüchliche Gefühle wahrscheinlich. ne? Sich auf der einen Seite aufgewertet zu fühlen als, als Augenhöhe-Gesprächspartner sozusagen, Hilfe. Und auf der anderen Seite sind Sie jeden Tag in die Schule gelaufen, haben sich da die Indoktrination angehört, hatten Freundinnen und Freunde, von denen Sie wussten, dass Sie die demnächst verlassen. Das, was, wie, wie haben Sie diesen Druck ausgehalten?
1: Das war die Angst. Hm. Das war die Angst eben durch die Probleme meines Bruders und mhm. das, was dort war. Mhm. Man war einfach von Angst und Unsicherheit geprägt und wollte dieser Situation nur entfliehen. Mhm. Allein schon das Einkaufen gehen war für mich ein Problem. Ich ging nur bei uns gegenüber in den Gemüseladen. Und die erste Frage war dann, äh, sag mal, äh, Micha, was macht dein Bruder Peter? Der kommt schon so lange nicht mehr oh einkaufen. Ja. Was ist denn mit dem eigentlich?
0: Und dann wurde es immer, immer mehr äh, zeitlich auch im Druck. Ne? Druck. Wenn, man, wenn man sie im Internet sucht, dann stößt man auf Fotos. Ich bin auf Fotos gestoßen, auf einer Zeitzeugenseite und da sieht man dann ähm, Pässe, also ihre alten Pässe, man sieht andere Dokumente und man sieht Hummergabeln. Was hat das mit diesen Hummergabeln auf sich? Das sind ja alles Dinge, die Sie mitgenommen haben. Haben Sie Hummergabeln mit in den Kanal genommen?
1: Man könnte jetzt lachen. Wir haben geglaubt, im Kanal wären Hummer und die könnten mal essen. Nicht? Ja, Aber das war natürlich das, nicht der Fall. Absurde Vorstellung. Das gipfelt eigentlich, das gipfelt eigentlich daran... Mein Vater wollte beim ersten Fluchtversuch sogar den Nähmaschinenkopf einer Singer-Nähmaschine mitnehmen, weil er gesagt hat, wenn wir in den Westen kommen, möchte ich niemandem zur Last fallen. Ich möchte sofort arbeiten, möchte mein eigenes Geld verdienen. Wir wollen niemand auf der Tasche liegen. Und jetzt kommen die Hummergaben ins Gespräch. Die hatten wir mal irgendwann in den 50er Jahren geerbt. Und dann sagt er, dann nehmen wir die Hummergabel mit, dann verkaufen wir und dann haben wir dann direkt im Westen, um was zu essen, ein ja. bisschen was ja. und können da leben und müssen nirgendwo betteln gehen. Das war sozusagen sein, sein so Terminus. Und so sind die Hummergabel einen sehr abenteuerlichen Weg vom Osten nach Westen gegangen. <lacht> Denn die sind mitgegangen.
0: Die sind tatsächlich mitgegangen, die Nähmaschine, da nicht. Wir wissen, sie sind im Westen angekommen, aber es brauchte nämlich auch drei Versuche, Warum drei Versuche? Was ist bei den ersten beiden passiert?
1: Also mein Vater hatte erstmal mal zu Hause, nachdem die Fluchtpläne und auch so ein bisschen das Zeitfenster da existierte, hat er natürlich die Vorbereitung getroffen. Hatte dann für uns auf Maß, für alle Beteiligten, aus relativ hartem Gummimaterial, hat er uns Hosen und Kapuzenjacken genäht.
0: Also ging es ab, dass wir unten du? in der Kanalisation nicht mm. so direkt
1: da mm. nass wird, man sowieso, aber mm. wir wussten ja gar nicht, was er erwartet. Mm. Dann hat er eben dann diesen Nähmaschinenkopf eingepackt, ganz wasserdicht. Und dann haben wir uns dann mit diesem Nähmaschinenkopf auf so einem kleinen Wägelchen, heute lacht man leider darüber, auf den Weg gemacht zu diesem Fluchtpunkt. Aber. Der Checkpoint Charlie war ja geöffnet bis 12 Uhr, der Grenzübergang. Mhm. Und so war auf der Friedrichstraße etwas weiter. Immer Verkehr. Man konnte die Autos fahren sehen und Bewegung.
0: Aber also viel zu viel los.
1: Viel zu viel los. Und dann mhm. haben wir uns bei dem ersten Fluchtversuch in einem, in einem Neuausbau befindlichen Ladenlokal versteckt und wollten dann dort warten, dass es so 12 Uhr oder 1 Uhr wird. Mhm. Und um dann dort von dort aus die Schritte zu gehen bis zu der Kanalisation, bis zu diesem Trümmerfeld, um dann da einzusteigen. Ja, und dann waren wir ein paar Schritte gelaufen, hörten da plötzlich eine Stimme hinter uns: Halt, bleiben Sie stehen. Polizei, oh, meinst, schon gleich. was machen Sie hier? Und jetzt kann man darüber eigentlich fast grinsen und lachen. Diese Rollkarre mit der Nähmaschine hat uns gerettet. Wieso? Wer würde über eine Mauer klettern oder egal was in den Westen wollen mit so einer Handkarre? Und so kam ein alter Polizist, glücklicherweise keine Doppelstreife, und dann kam die berühmte Frage: Was machen Sie hier? Und mein Vater dann sofort geistesgegenwärtig, ja, der Bekannte, der, ist, der wohnt bei uns zur Untermieter, bei ihm wird in der Wohnung renoviert was. Und wir haben uns hier, Herr Wachmeister, völlig verlaufen. Wir wissen gar nicht, wo wir richtig hier sind. Und das sind Sachen von ihm, die nehmen wir jetzt mit in zur Reinhardtstraße. Und dann guckte er so an, dann guckte er mich an, hatte kind von allen dabei. die Papiere. Ja, alles, ja. Mhm. Und dann äh, habe ich meinen so mit leicht Zittrin Helden meinen Pionierausweis mhm. unter der Nase gehalten, denn die Ausweise hatten wir nicht wasserdicht verpackt. Mhm. Klugerweise, alle anderen mhm. Papiere waren wasserdicht mhm. verpackt. Und dann sagt er so zu mir, und das hat sich bei mir bis heute im Kopf eingebrannt, nur sag mal kleiner Irgendwas stimmt doch hier nicht. Was macht ihr denn hier? Ich, Berliner, dann, ich kann Ihnen nur sagen, was mein Vater gesagt Wir haben uns hier verlaufen. Wir wissen ja nicht mehr, wo wir hier sind. Wir wollen zur Reinhardtstraße. Und dann kam ein Satz, der mir bis heute noch wirklich wie eingebrannt im Kopf ist. Ich will euch mal was sagen. Irgendwas stimmt hier nicht. Jed, jed in Jottes Namen. So sprach mhm. er zu uns. Haut bloß ab, haut bloß ab. Okay. Und dann haben wir uns auf dem Wege wieder nach Hause gemacht. Das war der erste Fluchtversuch. Zweite Fluchtversuch haben uns dort äh, alle vier, die wir da waren, flach auf den Boden gelegt. Die Männer sind hoch, haben den Kanaldeckel aufmachen wollen, den Deckel angehoben. Der Deckel lag schon neben der Straße. Dann wurde eine Schmutzpfanne, das nennt sich Blattauffangpfanne, die lag ja noch so, dazwischen, da die wurde rausgenommen. Und wie wir die rausgenommen hatten, dann sah plötzlich genau auf genau an der Seite, wo auch der Kanaldeckel war, ging Licht an. Haus. Ein Treppenlicht oh. in einem Haus. Nun haben dann die Erwachsenen ganz schnell den Deckel noch zugemacht und haben es gerade um die Ecke geschafft, sich wieder bei uns hinzulegen. Mhm. Da kamen so acht bis zehn Leute an uns vorbeigelaufen am Bürgersteig. Entfernung gut. würde ich sagen höchstens drei, vier Meter, wenn überhaupt. Dann haben wir kurz gewartet, sind dann wieder zurück ins Versteck. Dann war der Bekannte, wurde unruhig, sprach meinen Vater an. Ich will noch mal gucken, was da los ist. Ja, und dann kam er nicht mehr wieder
0: kam er nicht mehr wieder.
1: Dann beim zweiten Fuß war er plötzlich verschwunden. Wir hörten, glaube ich, draußen etwas mehr so wie so ein bisschen Stiefel laufen. Aber das kann das nur kann Einbildung sein. Man hörte ja alle Geräusche nachts da draußen. Und dann war der Bekannte, war der weg. Und wir haben dann bis um gegen 6 Uhr gewartet und sind dann eben in der Morgenfrühe wieder zu Fuß nach Hause zur Reinhardtstraße. Ja. Und dann war natürlich die Angst zu Hause angekommen. Noch, noch, noch viel schlimmer. Jetzt wusste man nicht, ja. Bruder weg, der, 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 der Sohn der Frau weg, der Bekannte weg, jetzt war nur noch Hölle.
0: Sie haben Ihren Vater dann tatsächlich überredet, weiterzumachen. Ein paar Tage später kam es dann zu dem dritten und wie wir ja Gott sei Dank wissen, glücklich verlaufenden äh, Fluchtversuch. Ich meine, Abwassersystem, ne? das ist ja nicht nur eklig, sondern das ist ja vielleicht auch gefährlich. Diese Gefahren alle musste man alle eingehen, dieses Risiko.
1: Mein Vater hatte bei den Fluchtvorbereitungen äh, Baldrian-Tropfen besorgt, Würfelzucker, Watte. So Und wenn der Geruch zu stark wär, wäre, wir wussten ja nicht, was uns da erwartet, nee. dann wollten wir uns dann Baldrian-Tropfen, also so ein kleines Tropffläschchen war das so drin, mhm. äh, auf die Watte tropfen und dann in die Nasenlöcher stecken. Mhm. Das war so die Überlegung. Und äh, das war das Einzige, was wir als Schutz da mit hatten, und diese, und diese Anzüge anzuziehen.
0: Am Ende war es natürlich erstens, Stockduster da unten. Viel enger, als sie wahrscheinlich gedacht haben. Sie als Kind konnten noch einigermaßen gehen, aber äh, der Vater und die, die Freundin, die Bekannte, mussten ja mehr oder weniger immer gebückt fast kriechen. Das Wasser stieg, je später es wurde, je mehr Leute aufstanden und äh, zur Toilette gingen, das merkten sie da unten. Und natürlich konnte man sie auch unter jedem Kanaldeckel quasi auch hören. Also Sie konnten ja auch nicht miteinander reden da unten. Ne? Das hat ja Gehalt wahrscheinlich.
1: Es hallt da unten wie in einem Dom. So laut ist das äh, der Hall da drin. Und man durfte keine Schritte machen, sondern nur die Füßchen vor sich herschieben, damit man nicht oben, andere Geräusche hört, als das Wasser, als das Wasser ja. da unten, wenn es fließt. Ja. Und so ja. sind wir dann langsam ja. losgezogen. Der Kanal war am Anfang ganz, ganz flach. Und nachher war der so ungefähr noch 90 Zentimeter breit oder 64 und nur 1,30 Meter hoch. Mhm. Und das wurde aber mit dem Gefälle immer mehr. Mhm. Und was mich nur irritierte war, das Wasser floss wie ich ein unten in eine andere Richtung, als man glaubten. Und da haben Ach. wir schon gedacht, wir wären falsch. Ach, Weil ja,
0: die Unsicherheit ist ja dann auch noch. Man, war, man hat ja dann keinerlei... Wir wussten gar nicht, wohin um wir gehen. Aber sie sind gegangen, sie sind gegangen und gegangen und das Wasser wurde immer mehr. Und dann nach der Zählung da, die sie ja vorher versucht haben, oberirdisch irgendwie ja, sich da ja zurechtzulegen, waren sie ungefähr äh, in dem gefährlichsten Bereich eigentlich. Und dann war da ein Gitter. Dann war da plötzlich der, der Kanal vergittert.
1: Auf diesem Wege stand das Abwasser mir so, kann man sagen, immer so bis zum Bauch hoch. Aber es ist unten stockdunkel. Sie sehen nichts, sie sehen Absolut nichts. Ich hatte immer eine Hand an die linke Seite getastet also das war's, das war's. und eine mhm. Hand über dem Kopf. Und nach einer gewissen Zeit plötzlich war ein kleiner, heller Lichtschein zu sehen, da ich vorne weg war. Mein Vater wollte, ich sollte vorne weggehen, damit ich nicht verloren gehe. Mhm. Hinten wäre schlecht, vorne wäre besser. Mhm. Und dann bin ich wieder zurück und dachte, Papa, wir haben uns verlaufen, wir, sind, wir landen in der Spree oder sonst wo. Und dann ist mein Vater nochmal dahin und der, der hatte dann gesehen, dass dort ein Gitter war. Dass eben das, der Kanal machte ja ein, er hatte eine Eiform. Und dann zeigte er, man konnte ja nicht sprechen, mit den Fingern in Bewegung, man könnte durchtauchen. Dann, und dann sind wir wieder weiter drauf zu. Und das Tragische war, dass nämlich genau dieses Gitter in einem Kanalschacht eingebaut wurde, wo, wo oben drüber der Deckel geöffnet war. Und ein Fopoposten hatte nichts anderes zu tun, als von morgens bis abends in Ach, den Kanal reinzugucken, ob da irgendjemand einem Gitter sich zu schaffen macht.
0: Ach du meine Güte, also das kam auch noch dazu. Sie sind getaucht, sie haben es geschafft, sie sind schließlich in der Kochstraße aus einem Gulli rausgekrochen. Kochstraße, also Westen. Wenige Wochen später wäre dieser Weg versperrt gewesen, weil nämlich diese Gitter dann ähm, verlängert worden sind oder überhaupt an anderen Kanälen, auch Gitter eingezogen worden sind. Wusste Ihr Vater das, dass da was im Gange war? Nein. Nee, wusste, auch wusste nicht, gar ne? nichts. Sie haben Jahrzehnte später, Jahrzehnte später mit dem Verein Berliner Unterwelten das Abwassersystem erkundet. Hatten Sie kein Tunneltrauma, also, dass Sie da nochmal untergegangen sind? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Für mich war das bedrückend. Aber auf der anderen Seite muss man ja so sagen, mh, dadurch, dass die Flucht gelungen war und, und mein Leben sich völlig positiv verändert hat, war das eher noch, noch, noch mal für mich ein Erlebnis. Toll, dass du es das damals geschafft hast mhm. und gut, dass es gut gegangen hat. Denn das war letzten Endes einschneidend für dein Leben. Mhm. Äh, vielleicht ein letztes kurzes einschneidendes Erlebnis war, das mein ganzes Leben mich auch geprägt hat. Dieser Moment der Entscheidung, weil es war ja schon Tag, es war ja schon hell über diesem Kanalgitter, wann ich untertauche und loslege. Es lag jetzt an mir, wenn ich im falschen Moment, vielleicht untertauche und das Wasser stand mir da schon eigentlich immer fast bis zur Brust oben rauf und dann guckt ein Posten, Posten rein und sieht mich mhm. und schmeißt da Tränengas rein oder schießt da direkt rein, dann wäre an mir die gesamte Flucht gescheitert und mhm. diese Sekunde abzuwarten, mhm. ist da oben ein Schatten oder keiner, hat mich mein ganzes Leben gebricht, das war für mich ja doch, nach dem Motto, wenn was ist, dann musst du tun, du musst handeln, egal was ist, du musst handeln
0: das ist ja auch so zu meiner Frage, was bleibt da eigentlich? Ne? Die Stiftung Berliner Mauer, für die Sie das Projekt eben mitgestaltet haben, haben ja ganz viel, sie haben die Geschichte erzählt, die haben aber noch mal ganz viel auch recherchiert, die haben alles noch mal abgeglichen und sie sind mit ihnen auch noch mal die Fluchtroute abgegangen, sie haben ganz viel nachvollzogen. War das eigentlich gut für Sie? Das muss, also Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass Sie Ihr Gedächtnis auffrischen mussten, weil Sie die haben das alles so fotografisch drin. Diese Arbeit jetzt mit der, mit der Stiftung ähm, oder überhaupt das, so, so, diese Recherche, tut Ihnen das gut?
1: Das ist für mich, äh, das klingt jetzt ein bisschen eigen, ja, eigenartig, das ist für mich wie ein haben Lotto gewesen.
0: Ja? Warum?
1: Weil erstens mal... In der eigenen Recherche, die ich aufgrund der Anfrage dieses Projektes für mich hatte, habe ich ja selber noch einmal richtig sozusagen losgelegt. Und die Stiftung hatte durch ihre Möglichkeiten über die BSTU und also über andere äh, Forschungsmöglichkeiten kamen plötzlich Vorweiter. Dinge zutage, die mit unserer Flucht zu tun hatten. Selbst, selbst Unterlagen kamen daraus, da sodass man erstmal Fehler, die mir als Kind als Erinnerung als Kind. Deswegen also habe ich hab schon gesagt, ich erzähle aus dieser Erinnerung, die mir dann ganz anders bewusst wurden, dass wir an einer anderen Stelle eingestiegen sind, dass die Flucht eigentlich viel, viel weiter die Strecke war, als man überhaupt vermutet hatte. Sie war locker noch mal ein Drittel länger. Das hat
0: ihn gut getan, dann da das noch mal war Bestätigung für mich zu bekommen. Ganz,
1: ganz toll, mhm. dass auch meine Erinnerungen wahr sind. Ich habe mich darüber gefreut, dass ich sagen konnte, auch für mich, das, was du erzählt hast, stimmt.
0: Sagt Michael Sinovzek hier im Gespräch. Auf RBB Kultur. Die Flucht ist gelungen. Da sind wir jetzt. Wie ging es eigentlich danach weiter? Darüber wollen wir sprechen nach Ihrem zweiten Musikwunsch. Der führt uns eigentlich schon eine sehr schöne Zeit. Sie haben sich Unchained Melody von den Writers Brothers. Brothers gewünscht. Was hat das für eine Geschichte?
1: Das gehört dazu, weil dort bei mir das absolute Liebesglück mit meiner Frau zusammengetroffen ist, denn ich habe meine Frau 1967 kennengelernt, 1969 waren wir noch verlobt, das gab ja die Zeiten der Verlobung, 1970 geheiratet und jetzt in dieser Zeit kenne ich sie nun weit über 50, 53, 54 Jahre. Wir hatten eine goldene Hochzeit, die uns leider die Corona kaputt gemacht hat, aber ansonsten das war für mich so wichtig, und weil bei ich dem da Lied, meine Frau kenne. Bei dem
0: Lied das erste Mal getanzt oder was?
1: Da haben wir dann hier in, in Düsseldorf in einer Diskothek zusammen getanzt. Ja und da ist natürlich dann wie ein Knoten hier platzt. <lacht>
0: Michael Sinowczyk erzählt hier im Gespräch auf RBB Kultur seine Flucht aus Ostberlin im Oktober 1961. Da waren Sie gerade ein paar Tage 13 gewesen. Und also wenn man sich das alles, was Sie uns gesagt haben, das war ja zum Teil wie so ein Thriller irgendwie, wie das so ein 13-Jähriger irgendwie übersteht, kaum zu glauben. Und dann stürzt gleich ein neues Leben auf Sie ein. Sie waren in zwei Übergangslagern, Umzug nach Nordrhein-Westfalen, wo eben Verwandte leben. Sie sind dann direkt 1961 zur Erholung mit der Arbeiterwohlfahrt nach Holland geschickt worden. Was bedeutet Ihnen das oder was hat das damals bedeutet?
1: Ich hatte das Glück, zu einer Pflegemutter sozusagen nach Den Haag, eigentlich nach Schrieveningen mhm. zu kommen. Und es war fast direkt am Meer, wo sie da fast wohnte. Und dort habe ich in dem Sinne das, was ich im Osten leider vermissen musste. Richtig Familie erlebt. Wirkliche mhm. Familie erlebt. Das mhm. war eben dann die Pflegemutter. Sie hat ja auch ihren Mann gehabt. Der hat, sie hatte noch zwei Söhne dort. Und das eine, war eine so wundervolle, entspannende Zeit, die mich auch diese Fluchtgeschichten haben vergessen lassen, sagen wir mal. Das war einfach äh, zu schön, war das da. Und ich bin auch dort äh, auf die Schule gegangen, auf die sogenannte Klötelschule, war ich da eine gewisse Zeit. Haben offenbar auch Holländisch gelernt. Und habe dann dort innerhalb <lacht> der Zeit durch Fernsehen, weil im Fernsehen gab es ja keine Synchronisation, sondern nur Unterschriften, Untertakening, und durch äh, Comichefte, Syske und Whiske zum Beispiel, habe ich dann gelernt, <lacht> Holländisch zu lesen, zu sprechen und auch zu hören. Wie lange, waren Sie, lang.
0: wie lange waren Sie da?
1: 13 Wochen.
0: 13 Wochen, so lange. 13 Wochen, Wochen, ja. ja. Und das hat mir ah. so
1: gut gefallen, ich traue mir das gar nicht zu sagen, ich mochte gar nicht mehr nach Hause zurück, mochte ich gar nicht.
0: Na ja, klar, da war ja auch alles noch so im Umbruch und äh, die Erwachsenen mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Ja, das wurde noch erschwert durch ein Ereignis. Ich habe ja im Durchgangslager Marienfelde 24 Stunden geschlafen nach der mhm. Flucht. Wie ich dann wieder wach wurde, saß eben die Nachbarin vom, von uns gegenüber, die hier nur mitgeflüchtet war, wegen mir und wegen meinem Vater. Mein Vater hatte ihr damals die Ehe versprochen. Und dann hatte sie gesagt, Otto, jetzt können wir doch mit den neuen Papieren hier direkt heiraten, das machen... Und da hat mein Vater die Hochzeit ausgeschlagen. Er wollte sie nicht heiraten.
0: Oh, nichts mit Geheiler Familie. Und das war, ne? und das
1: war für mm. mich der absolute Zusammenbruch. Auch die Achtung von meinem mm. Vater habe ich da trotz alledem völlig verloren. Und dann äh, trennten sich näher später unsere Wege. In Holland war eben die heile Familie.
0: Als ich Sie angerufen habe, zwischendurch mal, jetzt um dieses Treffen hier zu vereinbaren, da waren Sie gerade in Holland. Die Verbindung nach Holland ist nach wie vor stark.
1: Ja, ich versuche immer noch wieder holländisch zu sprechen, wenn ich in Holland bin. Hm, Rägend, ne? Ja.
0: Ansonsten ist da ja, wie ich gesagt habe, wahnsinnig viel auf Sie eingestürzt. Wo haben Sie in Nordrhein-Westfalen gewohnt?
1: Wir sind zuerst nach Neuss in ein Durchgangslager gekommen, aus also eine Durchgangswohnung, dann nach Neuss in eine richtige Wohnung eingezogen. Und ich, da ich mit meinem Vater nun mich nie mehr so gut verstanden hatte, bin dann, da war ich gerade 17 Jahre alt, bin ich von zu Hause aus ausgezogen und bin dann nach Düsseldorf.
0: Dieses Hin und Her, diese ständige Umzieherei, auch neue Schulsystem, andere Anforderungen, das ist ja auch nicht so ganz einfach war, ja eben ganz was anderes. Ich hatte zum Beispiel kein Englisch gelernt im Osten. Ne? Sind Sie eigentlich nur auf hilfsbereite, verständnisvolle Menschen getroffen?
1: Jein was also administrativ war, was uns geholfen hat, ins Leben reinzufinden. Mhm. Mein Vater natürlich, der ja Arbeit hat sofort Arbeit gefunden. Auch dann, da war uns die Hilfe groß. Aber man ja das, oder ich habe als Kind das Gefühl gehabt, man war immer der Flüchtling. Ja, auch dass, ob das in Neuss in der Schule war oder ob das in Wesel, wo, wo ich vorher eine gewisse Zeit war, ich weiß nicht, es gab so eine gewisse, gewisse Antipathie gegen Flüchtlinge. Das kann aber damit zu tun haben, dass damals bestimmte Zeiten zu viele kamen. Also auch die Flüchtlingslager waren überfüllt, auch in Wesel. Und jetzt, wo wir da waren, war ja mhm. fast alles menschenleer. Marienfelde war auch Menschenleer
0: war ja zu. Die, die Mauer war ja da. Mhm.
1: So, und äh, da hatte ich immer ein bisschen mit zu kämpfen. Aber ich habe mich so doch ganz gut durchsetzen können und mhm. äh, ich habe also auch nicht darunter gelitten. Aber es war, es war nicht einfach.
0: Sie haben mir ja nämlich im Vorfeld gesagt, äh, dass Sie so, so unschöne Begegnungen oder was Ihnen da, was da nicht schön war, so gerade in dieser Anfangszeit, womit Sie als Kind konfrontiert wurden oder Ablehnung auch und was das mit Ihnen gemacht hat, dass Sie da eigentlich gar nicht so ausführlich drüber reden wollen. Also, Sie sind eher so der Typ, Glas halb voll?
1: Bei mir ist das Glas immer halb voll. Es ist immer halb voll. Ich habe mich auch immer durchsetzen können. Vielleicht auch das, was ich immer wieder sage, was in Gitter passiert war. Dieses hm. Handeln, nicht, nicht äh, Versinken irgendwo. Und äh, das war auch in der Lehre. Ich habe also neu in der Lehre angefangen, musste dort nach anderthalb Jahren die Lehre als Schriftsetzer abbrechen, weil dort ein Geschäftsführer aus unerklärlichen Gründen absoluter Gegner von Flüchtlingen war. Dann habe mhm. ich nach anderthalb Jahren die Lehre unterbrochen, habe dann in Düsseldorf weitergelernt und dort ging alles dann ganz gut. Aber man war doch hier und da mit konfrontiert, dass man irgendwie anders ist. Mhm. Aber das hat nachher nachgelassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich 1970 geheiratet hatte, war die Welt sowieso für mich eine völlig andere. Ich habe immer so gesagt, 1970, mit der Hochzeit meiner Frau Heidi, bin ich eigentlich im Westen angekommen. Ich habe mhm. danach dann 1972 bis 75 die Meisterprüfung äh, abgelegt, habe mich dann selbstständig gemacht, habe dann später von dem Grafikbereich, bin ich ein auf, bisschen auf Tonstudio, Werbebereich umgestiegen. Ich habe mich immer versucht, der neuen Zeit anzupassen irgendwo.
0: Auch der neuen Technik, ne? Sie sind total mitgegangen mit ja. der Technik auch. Also insofern war das mit dem mit dem Projekt, mit den Kurznachrichten und so auch für Sie überhaupt gar, keine, gar nichts Neues, ne? so mit den sozialen Medien oder sowas mitzugehen da
1: neu war es für mich schon, weil ich niemals geahnt oder gedacht hätte, dass man eine solche Geschichte, die ich da erlebt habe und auch die Geschichte, ja. die dazugehört, in einer solchen modernen Art für Jugendliche aufbereiten kann.
0: Ich stelle mir so das Leben so in den Ende der 60er, 70er Jahre sehr voll, ganz viel zu tun. Das neue Leben eben, haben Sie gesagt. Da war ich im Westen angekommen. Ähm, irgendwann haben Sie aber angefangen, doch nochmal alles aufzuarbeiten. Sie haben ein Buch geschrieben, ich glaube 2011 war das. Was war der Anlass? Also warum, warum haben Sie sich dann doch nochmal so reingekniet? Warum haben Sie alles wieder vorgeholt?
1: Ich hatte ja mit dem Ganzen komplett abgeschlossen. Mein ganzes Leben, das war immer so aufregend interessant, dass ich meine Flucht nicht für mich aufarbeiten musste, sondern die Flucht war, mhm. Gelungen, erledigt, Punkt. Und dann kamen eben Bekannte, Freunde, Kunden von mir, die sagten, hör mal, Michael, das musst du aufschreiben. Das, hm. was du erlebst, das ist so unglaublich. Schreib das einfach auf, das muss erhalten bleiben. Dann habe ich eben angefangen, das aufzuschreiben. Dann ist damals hier das Museum im Alten Wasserwerk am Müggelsee auf mich aufmerksam geworden. Dann kam plötzlich das Haus der Geschichte in Bonn, die etwas von mir wissen sind, wollten. Da sind
0: sie Teil der Dauerausstellung. Mhm. So kamen
1: immer mehr Leute auf mich zu, die das dann sozusagen verbreitet haben. Nur wenn mir damals einer gesagt hätte, pass mal auf, du schreibst mal ein Buch, da habe ich gesagt, hör mal, du, ich habe noch nichts getrunken heute. Also die, die, Auf die Idee zu kommen, ein Buch zu schreiben, das war nur auf Wunsch anderer Leute. Ich habe natürlich das Glück, ich konnte alles bei mir selbst im Hause machen. Und ich habe das Buch auch dann auf eigene Regie drucken lassen. Was, was hat
0: das mit Ihnen gemacht, da nochmal so tief einzusteigen?
1: Spannend. Das war in dem Moment dann spannend, zumal dann ich auch dann Rücksprache halten konnte mit ehemaligen Schulkollegen, sogar mit Verwandtschaftsbereich noch von der Frau, die mit uns mitgeflüchtet ist. Also plötzlich kamen Dinge zutage, die mich selber überrascht haben. Und das war so ein bisschen wie, ich konnte da nicht aufhören, nachzustochern. Und es kam mhm. immer wieder was Neues. Mhm. Auch was ich aus den Archiven raussuchte. Ich habe dann bei, bei Ulstein, ich weiß nicht, wo ich überall war. Und das war, wurde immer spannender.
0: Ich muss äh, mal was fragen, was ist denn eigentlich aus Ihrem Bruder geworden?
1: Mein Bruder hat es auch geschafft und der, der Sohn von der Bekannten haben es auch geschafft. Haben Sie
0: sich irgendwann in Westdeutschland wieder getroffen? Oder?
1: Ja, ich habe meinen Bruder wieder getroffen und mit meinem Vater auch Kontakt gehabt, aber das war alles sehr lose, hm. weil da hing in mir immer noch äh, diese Wut auf meinem Bruder, hm. dass er uns in diese Gefahr gebracht hat. Die war immer noch dabei da. Und ich muss sagen, mein Bruder war aus einem, einem ganz anderen Holz geschnitzt als ich. Weil ich glaube, mein Bruder hat die Situation, die der Westen ihm bot in seiner Art, die hat er nicht verkraftet. Mein Bruder also ist mit den Dingen hier äh, nicht so zu bei weitem nicht so zurande gekommen wie ich. Und er ist eigentlich, würde ich mal sagen, zugrunde gegangen auch daran gescheitert.
0: Das ist auch sehr Bruder. traurig, ne? Hm. Aus Ihnen, Sie haben ja gesagt, Sie haben diesen Moment da unten an diesem Gitter. Das ist so ein Moment, der Ihr ganzes Leben eigentlich prägt. Also dieses Weiter-nicht-Versinken, haben Sie eben gesagt. Nicht in vielleicht Bedenken oder Angst versinken. Das geben Sie ja jetzt weiter in diesem, in diesem Projekt mit Jugendlichen. Wie wichtig ist Ihnen, also was wollen Sie gerade jetzt, weil Sie gesagt haben, es hat Sie auch gereizt, Jugendlichen, jungen Menschen das zu erzählen, in Ihrer Art, also eben mit Kurznachrichten, was, äh, was möchten Sie weitergeben?
1: Dass die Jugendlichen oder überhaupt die jungen Menschen heute mh, hier und da mal in sich gehen, auch eine gewisse, gewisse Form von Demut mal haben, dass wir hier in einer freiheitlichen Demokratie leben, die in meinen Augen nicht unbedingt selbstverständlich ist. Mit allen Fehlern und Schwächen, die sind auch da, die sind auch hier in, in, in diesem Land so, aber weitem nicht so, wie ich es erleben musste. Und ich finde, dass die Jugendlichen, sie sollen auch ihre Protest äußern, sie sollen auch ihre Bedenken äußern, das auch laut äußern, das finde ich richtig gut, nur aber immer noch auf dem Boden von Grundgesetz und der demokratischen Regeln, die wir hier haben. Und da habe ich manchmal das Bedenken, dass da ein bisschen das Verloren geht, auch mal ein bisschen zufrieden sein mit dem, was man bei all den Problemen, die hier sind. Das will man nicht reden. Und ich möchte den Jugendlichen, und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Ohne erhobenen Zeigefinger, sage ich immer wieder, ein Wimpernschlag deutscher Geschichte vermitteln, um mal zu sagen, könnt ihr euch das vorstellen, dass man sowas mal erleben musste. Und das ist glücklicherweise heute nicht mehr. Also ihr braucht mhm. das alles nicht mehr machen. Und dann nutzt, nutzt die Zeit, die hier geboten und gegeben wird für euch. Denn wenn, wenn man etwas an sich tut und an einer Sache was tut, geht es immer vorwärts. Das ist so mein Credo bei der ganzen Geschichte. Deswegen tue ich das auch.
0: Michael Sinowczyk, Dankeschön für Ihren Besuch hier im Gespräch im RBB Kultur. Übrigens bei der Stiftung Berliner Mauer kann sich jeder und jede immer noch anmelden und wenn man das tut, dann kriegt man eben eine Nachricht oder die Nachrichten von Micha und natürlich dabei noch viele einordnende Informationen der Stiftung Berliner Mauer. Vielleicht ist das ja was für einen Geschichtsunterricht, wenn uns hier eine Lehrerin oder eine Lehrer zuhört oder eben für die eigenen Kinder oder Enkel. Zum Schluss haben Sie natürlich noch Ihren dritten Musikwunsch. Tina Turner. warum?
1: The best. Nur das eine Wort, the best. Weil schlicht und einfach, äh, ich finde, sie singt mit einer Vehemenz, dieses Lied. Und sie wirkt da gerade bei diesem Lied sowas von authentisch. Und das finde ich sowas von stark.
0: Ich wünsche weiterhin gute Unterhaltung. Mein Name ist Katrin Heise. Dieses und alle anderen Gespräche können Sie noch einmal hören, wenn Sie mögen, in der ARD-Mediathek oder Sie können es auch gleich abonnieren. Jetzt gibt es Tina Turner.